0: Ein englisches Sprichwort frei übersetzt, der König untersteht niemandem außer Gott und dem Gesetz. Das sagte Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs gestern. Er ermittelt jetzt wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ob auch Putin dem Gesetz untersteht und ob ihm das gefährlich werden kann, das besprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was Jetzt. Außerdem erzählt ein Anwohner aus Kiew, wie er seinen Alltag in der ukrainischen Hauptstadt gerade gestaltet. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt gibt es noch einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Im ukraine hat das russische Militär offenbar das größte Atomkraftwerk Europas im Südosten des Landes angegriffen. Der Beschuss habe einen Brand ausgelöst, internationalen Energiebehörden zufolge ist in der Umgebung jedoch keine erhöhte Strahlung aufgetreten. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky spricht von nuklearem Terror, kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen. Die Ukraine und Russland haben sich bei ihren Gesprächen darauf geeinigt, sogenannte humanitäre Korridore einzurichten. Damit sollen Zivilisten aus Kriegsgebieten rausgeholt werden können oder mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Wo genau die Korridore geschaffen werden sollen, ist noch unklar. Dazu soll es weitere Gespräche geben. Nach ukrainischen Angaben ist das das einzige Ergebnis der zweiten Gesprächsrunde mit Russland. Die dritte Runde soll Anfang nächster Woche stattfinden.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose
0: Anmeldung unter europe20xx.de Ich war am Sonntag auf der Demonstration in Berlin für Frieden in der Ukraine und da hatten einige Menschen so Schilder dabei. Da stand dann drauf, Putin, wir sehen uns in Den Haag oder vergleichbare Botschaften. Das zielt darauf ab, dass sich in Den Haag in den Niederlanden der internationale Strafgerichtshof befindet. Der ist für die Verfolgung besonders schwerer Straftaten wie Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zuständig. Und der Chefankläger dort hat diese Woche mitgeteilt, dass sie jetzt Beweise zu Kriegsverbrechen in der Ukraine sammeln. Könnte Putin also bald in Den Haag in einer Zelle sitzen? Darüber spreche ich jetzt mit Andrea Böhm. Sie ist Politikredakteurin bei der ZEIT. Hallo Andrea. Hallo Pia. Zuerst lass uns mal klären, ab wann ist denn also juristisch gesehen etwas ein Kriegsverbrechen? Die Definition
2: von Kriegsverbrechen geht zurück auf die Genfer Konvention. Die Definition umfasst zum Beispiel innerhalb kriegerischer Handlungen gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder auf zivile Objekte wie zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Wasserwerke, Pumpstationen, aber auch die Belagerung und Aushungern zählt zu Kriegsverbrechen, Plündern, Einsatz von Giftgas, auch die massenhafte Vergewaltigung von Frauen. Und sind solche Verbrechen, würdest du sagen, in der Ukraine schon nachgewiesen? Nachgewiesen kann man so, glaube ich, noch nicht sagen, aber es häufen sich natürlich die Indizien. Es gibt inzwischen hunderte von Augenzeugenberichten, es gibt, inzwischen auch verifizierte Videos, die Kriegsverbrechen oder mutmaßliche Kriegsverbrechen dokumentieren. Ob das jetzt das Beschießen eines Krankenhauses ist oder ja, die, die Bombardierung von Wohnblöcken, wie es derzeit offensichtlich in Mariupol passiert. Wo die Bevölkerung gerade, soweit ich weiß, keinen Strom und kein Wasser hat. Ne? Genau, Genau, wo die Bevölkerung inzwischen auch von jeder Versorgung abgeschnitten ist, weil Wasserversorgung und Strom zusammengebrochen sind. Also da häufen sich die Berichte, es häufen sich die Augenzeugenberichte, wie gesagt, Videos. Es gibt auch erste Vorwürfe ähm, durch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch. Und es gibt natürlich, und das wird jetzt ganz, ganz intensiv auch gesammelt werden, die Aussagen von Flüchtlingen.
1: Mhm.
0: Spielt es dafür eigentlich irgendeine Rolle, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt? Das spielt... Natürlich auch völkerrechtlich eine gewichtige Rolle, denn der Angriffskrieg
2: ist inzwischen Teil des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes. Er kann sozusagen völkerstrafrechtlich geahndet werden. Allerdings ist er mit einigen Einschränkungen versehen. Man merkt natürlich auch an den verschiedensten Argumentationsmustern von russischer Seite, dass sie sich dem Vorwurf tunlichst entziehen wollen. Also Sie haben ja selber konstruiert, dass es angeblich einen Genozid äh, an der russischen Minderheit in der Ukraine gebe und dass ein Angriffskrieg der Ukraine bevorstünde und dass das der Grund und der Anlass und die Rechtfertigung sei, eben selbst militärisch ähm, einzugreifen.
0: Hältst du es denn trotz allem für realistisch, dass Putin tatsächlich irgendwann in Den Haag vor Gericht stehen wird? Auf
2: absehbare Zeit natürlich
0: nicht. Das Problem mit dem
2: Straftatbestand des Angriffskrieges ist, dass äh, diese Ermittlungen nur aufgenommen werden können, wenn auch die Partei, gegen die ermittelt wird, gewissermaßen dem zugestimmt hat. Oder wenn der UN-Sicherheitsrat einen solchen Fall an den Strafgerichtshof überwiesen hat. Also Moskau wird einen Teufel tun, dem zuzustimmen und Russland ist Vetomacht im Sicherheitsrat, also wird es so eine Überweisung garantiert nicht geben. Bei Kriegsverbrechen ist das etwas einfacher. In diesem Fall hat die Ukraine ähm, dem bereits zugestimmt, als sogenannter Tatortstaat, dass solche Ermittlungen aufgenommen werden sollen. Da ist es dann allerdings wieder ein bisschen schwieriger, sozusagen eine direkte Verantwortlichkeit von Wladimir Putin nachzuweisen bei Kriegsverbrechen, muss ich, wenn ich dann Leute anklagen möchte, also zum Beispiel Generäle, Milizenführer, aber womöglich auch Regierungs- und Staatschefs, genau nachweisen, dass sie entweder davon gewusst haben und es nicht verhindert haben oder sie selbst angeordnet haben. Und das ist dann ein etwas schwierigeres Unterfangen. Ich kann mir allerdings durchaus vorstellen, dass in einigen Jahren erst äh, womöglich russische Generäle zumindest angeklagt werden. Ob die dann hier vor Gericht kommen, ist dann noch eine ganz andere Frage. Dafür müssen Sie ja auch erst verhaftet werden. Dafür müssen Sie verhaftet werden. Das ist immer ein großer Einwand, gerade beim Internationalen Strafgerichtshof. Der hat natürlich keine Polizei. Er stellt Haftbefehle aus. Damit sind im Prinzip alle, die das Statut dieses Gerichts unterschrieben haben, also ihm beigetreten sind und sich seiner Jurisdiktion unterworfen haben, sind eigentlich alle diese Staaten verpflichtet, einen solchen Haftbefehl dann tatsächlich auszuführen, sollte sich die betreffende Person auf ihrem Territorium aufhalten. Also wir hatten schon mal so eine Art Präzedenzfall mit dem ehemaligen Präsidenten und Diktator des Sudan, Omar al-Bashir. Da haben sich dann leider Gottes nicht alle, gegen denen ist auch Haftbefehl wegen Völkermordes und Kriegsverbrechen erlassen worden. Da haben sich dann verschiedene Staaten nicht dran gehalten, obwohl sie Mitglied des Strafgerichtshofs sind. Aber es hat, sagen wir mal salopp gesagt, die Reisefreiheit von al-Bashir doch sehr, sehr stark eingeschränkt. Okay, danke die
0: Andrea, für die Einordnungen. Alles klar. Und sonst so? In Berlin am Hauptbahnhof kommen jetzt Züge mit UkrainerInnen an. Und die Geflüchteten sollen hier in Deutschland ja nicht nur mit Essen und einer Wohnung, sondern auch mit Informationen versorgt werden. Deshalb hat Cosmo Radio eine kurze Sendung mit täglichen Nachrichten auf Ukrainisch eingeführt. Ja, das ist nur Zusammenfassung des Tages, also jeden Tag ab 18 Uhr auf kosmoradio.de. Es ist natürlich nicht nur praktisch, um in Deutschland anzukommen und auch was über Deutschland zu erfahren, sondern es ist auch eine schöne Geste, finde ich. Über diesen Krieg von Deutschland aus zu berichten, das ist manchmal schon belastend genug. Aber wie sich der Krieg für die Menschen anfühlt, die gerade mittendrin stecken, das fällt mir manchmal wirklich noch schwer mir vorzustellen. Gestern habe ich darüber mit einem Mann aus Kiew gesprochen. Während russische Truppen die Stadt einkreisen, wechselt er gerade zwischen seiner Wohnung und einem Schutzraum und versucht neue Routinen zu finden, also einen Alltag im Krieg zu entwickeln.
3: So, my name is Dmitro Chajka. I'm from Kiev, Ukraine. I'm a video editor. Uh, at least I was before the war until a week ago something happened.
0: <laughs> Dmitry ist 25 Jahre alt und war bis vor kurzem Filmproduzent. Er wohnt in einer Art Wohngemeinschaft im Westen von Kiev.
3: I'm usually spend most of our time uh, in the corridor because it's the safe, safest place if we are in the in the apartment and not in the shelter uh, but right now i'm in my bedroom uh, i've because it's the only quiet place to record this podcast i've i'm sitting in the corner of my room as far away from the window as possible and also i like put a chair And put a blanket on it so it's like I'm shielded at least by that, if the glass breaks
0: Während unserer Aufnahme hat er sich in sein Zimmer gesetzt und sich da eine Art provisorischen Schutz aus einem Stuhl und einer Decke gebaut für den Fall dass das Fensterglas bricht. Die Nächte verbringen sie gerade in einem Luftschutzraum und tagsüber sind sie eigentlich in der Wohnung im Flur weil das der sicherste Ort dort ist
3: like at about noon we go back from the shelter to our apartment Maybe we go shopping on our way. And uh, we spend here uh, time just like uh, until the evening, until the shelling uh, resumes and we go to the shelter again. And during this like uh, period where we were, when we we're in our apartment, we cook food, rest and volunteering, uh, like doing some stuff remotely that we can to help our uh, military and civilians uh, with uh, what we can
0: tagsüber ruhen mito und seine wg sich aus kochen und sie arbeiten daran eine lieferkette für medikamente für die ukrainische armee aufzubauen und nachts sind sie dann im schutzraum und mit dem haben sie wirklich glück gehabt sagt er
3: <lacht> strange to say this but i am the i guess i'm the privileged one uh, to have a shelter like uh, the one like we have it's very big uh, we have water supply there we have electricity we have tv Uh, the um, cellular network works Also, so basically
0: Sie haben also alles nötige, sie haben auch noch genügend Vorräte, genügend Essen und obwohl Mito eigentlich ein ängstlicher Typ ist, hat er gerade überhaupt keine Angst, weil er völlig im Moment lebt, sagt
3: er. person, war, Like, I'm applying for a job, and what if I don't get it, and what if something other happens, and uh, et etc. Et uh, but the moment all this all started, uh, there, there was just this very present moment. Like, you don't even think about what will be happening this evening.
0: Inzwischen kann Mitro sogar ganz gut schlafen in diesem Schutzraum. Und irgendwie haben sie sich auch an diese ständigen Sirenen tagsüber gewöhnt.
3: I don't remember the very first alarm we heard. We had our panic panic bags packed, uh, but we were like, when we were only we were like, I don't know, uh, stumbling upon that, We were almost panicking. We didn't know like what to take, what not, what not to take. I took with me like two huge bags because I was having this image in my mind that if I don't take it, our house will just explode and I will lose everything
0: völlige Panik beim ersten Raketenalarm. Inzwischen ist das fast schon Teil des Alltags geworden und lenkt eher ab vom Arbeiten.
3: Yesterday uh, we were we heard the an alarm and we were like, guys, there is an alarm. And we we're like, mm, we shall we go? No, okay. So it's, it was even like that. It's not really correct. And I know that it it it, it's, it can cost us much. But when you hear like Five alarms a day.
0: Wenn man fünf Alarme pro Tag hört, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann dafür entscheidet, die einzelnen Alarme nicht mehr so ganz so ernst zu nehmen. Am Ende habe ich dann noch gefragt, ob Mito sich irgendwie vorbereitet auf die nächsten Tage und was passieren könnte.
3: Was you gonna do? You gonna put like sandbag on your window or like? I'm I'm not a military person. I I wasn't in. A, I haven't been in the an army and wasn't like a fan of that. Ich don't I don't know what to do with the weapon if I get one. So, like, there's... And actually, the war feels very different from, obviously, from the one you see in the movies, but the enemy is invisible. You hear an alarm, you know that, like, a missile is coming, maybe to your house, maybe no. But you don't know that. Like, when you hear an alarm, you know you have five, times, uh, five minutes to go to the shelter or to at least go to the corridor to be safe there. And, like, silence, 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 and then, like, bam!
0: Ob das eigene Haus getroffen werde, sei Würfelglück, sagt er. Wir bleiben mit ihm in Kontakt. Und das war's für heute mit was jetzt. Heute Nachmittag können wir uns hier wieder, wenn Sie mögen. Vielen Dank übrigens für die vielen Mails, die Sie uns diese Woche geschrieben haben. Wir freuen uns auch über noch mehr Mails an was jetzt mit Fragen, Kritik oder Anmerkungen oder auch Lob. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Ich bin mir irgendwie ein, dass ich auch ein bisschen was von den ukrainischen Nachrichten verstehe. Scholz виключає можливість участі НАТО в російсько-українській війні. Каритас просить підтримувати грішми, а не речами. Росія і Білорусь поїдуть на параолімпійські ігри в Пекін.